0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Herzlich willkommen zu Apfelfunk Nummer 43, die letzte Ausgabe im Jahr 2016 und somit gewissermaßen unsere kleine oder große Silvestergala. Und dazu begrüße ich ganz herzlich, ich lehne das jetzt mal an, in so eine Whisky-Werbung, das Ja geht, Jean-Claude Frick kommt.
0: <lacht> oder ist immer noch da? Hallo, Martin. <lacht> <Hallo. lacht> Whisky habe ich keinen getrunken, aber es wäre es wär so die Zeit. Es wäre nicht so schlecht, draußen ist es kalt. Von dem her würde das vielleicht nicht so schlecht passen, an einem prasselnden Kaminfeuer oder so. Ähm, ja, aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir haben eine spezial große Silvestergala sozusagen, nämlich den... Man könnte jetzt sagen, the one and only, aber ähm, es gab ja bisher noch logischerweise keinen, aber auf jeden Fall den Apfelfunk 2016 Jahresrückblick, richtig? Genau, der
1: erste Jahresrückblick, denn das ist ja auch das erste Jahr im Apfelfunk. <lacht> genau,
0: wir sind noch nicht einmal ein Jahr, aber wir sind immerhin schon bei Folge 43, da kann man doch gut und gern mal so einen Jahresrückblick machen und... Wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt mal nicht unbedingt nur in Anführungszeichen so iPhone etc. Und was kam denn da, sondern wir haben das ein bisschen anders aufgebaut, oder?
1: Genau, wir sind einfach mal durch die Monate gegangen und haben mal geguckt, welche Themen haben uns beschäftigt. Insgesamt aber auch hier im Apfelfunk. Und wir wollen dann auch so ein bisschen weiterdenken. Also jetzt nicht nur einfach nur erzählen, was ihr ja eh schon wisst, sondern eben die Frage stellen, was hat sich da zwischenzeitlich getan oder wie sehen wir bestimmte Dinge mit ein wenig Distanz? Und ich glaube, da kommen ganz interessante Sachen bei heraus.
0: Ganz genau, definitiv. Wollen wir sagen, über was wir sprechen oder fangen wir gleich ich an? Ich würde
1: sagen, wir fangen einfach mal direkt an.
0: Genau, lasst euch überraschen. Wir fangen gleich mit dem allerersten Thema an und zwar, das war Anfang, Anfang ja eine Riesensache, das ging durch alle Medien, wie ja so vieles bei Apple und zwar, ähm, man könnte sagen, Apple und das FBI, die hatten ja... Ja, bei uns in der Schweiz, in Bern, würde man sagen, Lampe, die hatten Lampe zusammen. Also die hatten Probleme zusammen, die beiden. Und da stellt sich dann natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn da eigentlich passiert? Aber fang mal zuerst kurz an, Malte. Was war denn da los?
1: Es gab ja da diesen Fall von den Terroristen in Kalifornien, die da einen Anschlag begangen haben. Und dort hatte man ein iPhone entdeckt. Und dieses iPhone, von dem erhoffte man sich halt Aufschluss über Kontakte, und so weiter. Vielleicht möglicherweise weitere Anschlagspläne. Und das FBI hatte ein Problem. Sie konnten das Gerät nicht öffnen, denn der Schutz von Apple, der ist dann doch so effizient, dass das den Sicherheitsbehörden nicht gelungen ist, das zu öffnen. Und dann gab es eben den Versuch, Apple dazu zu nötigen oder dazu zu verpflichten, das aufzumachen. Und dagegen hat Apple sich dann verwahrt, weil sie gesagt haben, wenn wir das einmal aufmachen, dann ist es eigentlich immer auf, weil dann kann da jeder rein und sie behaupteten glaube ich auch, dass sie selber eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit haben, das zu öffnen, also wenn nur über so ein ganz, eine ganz komplizierte Geschichte mit einer speziell angepassten Softwareversion von iOS und so weiter und so fort, es gibt da nicht so eine Art Masterschlüssel, den man benutzen kann, ja und das Ganze endete dann eigentlich ziemlich unvermittelt damit, dass glaube ich das FBI in Israel eine, eine Firma gefunden hat, die ihn das Teil dann doch geöffnet hat und dann war das erstmal vom Trapez. Aber es schwingt ja eigentlich immer noch mit, ich lese immer noch mal so Meldungen, dass bei amerikanischen Sicherheitsbehörden sich die iPhones mittlerweile in der Aserwatenkammer stapeln, weil man immer noch darauf wartet, dass man irgendeine Technologie findet, dass man das immer aufmachen kann.
0: Genau, also das war ja in diesem Fall ähm, dieser Terroristen in äh, Kalifornien ging es um ein iPhone 5C, also nicht ganz ein aktuelles Modell. Aber ähm, das wurde dann letztendlich, so munkelt man, so ganz klar wurde das nie, aber das wurde dann letztendlich durch die israelische Firma geknackt anhand eines Softwareproblems, also quasi einer Softwarelücke, eines Fehlers, den es ja ab und zu, in, der, in jeder Software hat es ja Fehler drin und darum gibt es ja auch immer wieder Updates. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass man daraus nicht unbedingt daraus schließen konnte, dass man eben alle knacken konnte und das Problem ist eigentlich, sage ich mal, noch latent vorhanden. Das Problem in Bezug auf die amerikanischen Sicherheitsbehörden, dass die eben immer noch nach vor versuchen, Druck zu machen auf Apple und zu sagen, hey, gibt uns jetzt endlich diesen Generalschlüssel raus oder beziehungsweise es gibt keinen, aber baut eben einen ein und helft uns dabei. Und Apple möchte das natürlich auf gar keinen Fall machen, äh, damit wäre ihr Sicherheitskonzept komplett komprimitiert, wenn ich es richtig sagen könnte. Äh, das machen sie nicht. Ja, und es stellt sich natürlich die Frage, wir alle wissen, in den USA gibt es einen gröberen, großen Wandel. Am 20. Januar ist ja ein anderer Präsident dort, der Trump, ja und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie der Druck auf Apple, der ich sag mal seit Februar an und für sich immer noch nicht unbedingt nachgelassen hat, sondern immer noch so latent mitschwingt, ob der größer oder kleiner wird, was denkst du mal? Hm,
1: gute Frage, ich denke der wird eher größer werden, denn Apple und Donald ja. Trump sind keine Freunde, das ist bekannt und ähnlich geht es eigentlich auch vielen anderen Tech-Konzernen und das hat einen Grund. Das, das hat eben sehr viel auch damit zu tun mit der Philosophie, wie die Tech-Konzerne angesehen werden von der neuen Regierung. Und ähm, ja, also eine vage Einschätzung von mir ist, dass der Druck auf Apple eher wachsen wird mit der neuen Administration.
0: Das wird, glaube ich, nicht unbedingt sich zum Besseren äh, ändern. Nein, das denke ich auch nicht. Ich sehe das genau gleich. Der Trump ist ja ein rechter, ein ganz ein rechter Knilch und die möchten ja sowieso immer, dass man alles überwachen kann, dass es keinerlei Verschlüsselung gibt und so weiter. Ist natürlich im Real Life ein völliger Quatsch, aber... Ähm, ist natürlich etwas, was sie auch versuchen durchzusetzen. Wir alle kennen die Geschichte der NSA. Das war unter dem Obama ja auch so. Das dürfte unter dem Trump definitiv nicht besser werden, was Überwachung etc. Ähm, anbelangt. Und offensichtlich ist es ja schon so, dass die Apple iPhones mit einer, sagen wir mal, einigermaßen aktuellen iOS-Version drauf eben relativ sicher sind. Also die sind so sicher, dass eben nicht das FBI oder die NSA mal kurz irgendwas macht und dann ist das Ding geknackt. Das heißt, dieses Problem in Anführungszeichen besteht natürlich weiter und ich rechne auch damit, dass der Trump den Druck auf Apple erhöhen wird, dass er vielleicht sogar Gesetze erlassen wird, die das quasi verbieten, dass Geräte sich so verschlüsseln. Ich meine, wir haben das schon mal damals im Februar oder, oder März, als das dann sehr aktuell war, haben wir das besprochen. Letztendlich führt das natürlich dazu, dass der Autonormalverbraucher ein nicht mehr sicheres Gerät hat, welches einfach überwacht werden kann, wohingegen die Terroristen schon auch einen Weg finden, wie sie das eben umgehen. Also es hilft eigentlich ja dem normalen Benutzer gar nichts und es schadet vor allem Apple und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da dann noch das ein oder andere Scharmützel im nächsten Jahr, sobald der Trump und seine Getreuen da überall an den Schalthebeln der Macht sitzen, dürfte das wahrscheinlich noch einiges zu reden geben. Interessant ist ja
1: in dem Zusammenhang und das ist eigentlich hier in Europa, in Deutschland auch relativ wenig beachtet worden. Es gab ja da ein Zusammentreffen vor kurzem im Trump Tower mit mehreren Tech-Konzernchefs und ähm, Tim Cook war auch für Apple dabei. Und das ist auch in den USA sehr viel in den Tech-Blogs diskutiert worden, wie denn dieses Treffen einzuschätzen ist. Also es kam so ein bisschen herüber, einerseits, wenn man den etwas zerknirscht daherguckenden Tim Cook betrachtet hat, dann sah es sowieso nicht so ganz herzlich aus. Und zum anderen äh, wurden da auch so die Worte auf die Goldwaage gelegt. Er sagte nämlich, ähm, ja, er wolle gucken, dass man vieles gemeinsam zusammen macht. Das klingt jetzt erstmal großartig, aber ähm, andere die Trump näher stehen, die haben dann gesagt, äh, mir ist es eine Ehre, den neuen Präsidenten zu dienen. Man muss ja wissen, USA ist alles ein bisschen patriotischer und so. Also sehr differenzierte Aussage von Tim Cook da und das war eigentlich auch so ein für mich ein bisschen ein Gradmesser, wo die Reise hingehen könnte.
0: Ja, ich meine, warum sollte der Tim Cook jetzt den Donald Trump plötzlich sympathisch finden, nur weil der Präsident geworden ist? Also ich denke, an dem grundsätzlich ändert sich natürlich nichts. Na klar, die, die werden sich beide arrangieren müssen. Weder der Trump, der kann auch nicht einfach das Silicon Valley mal per se einfach rechts liegen lassen und umgekehrt kann natürlich das Silicon Valley auch nicht im eigentlichen Sinn gegen den Präsidenten arbeiten. Also man wird sich da irgendwo schon finden. Es ist auch so, dass der Tim Cook ja nicht alleine ist mit, mit seiner Abneigung gegenüber dem neuen amerikanischen Präsidenten. Das zieht sich mehr oder weniger durchs ganze Silicon Valley. Einer der, ich sag mal, fast sozusagen Oppositionsführer in dem Bereich ist auch der Jeff Bezos, also der Chef von Amazon. Der ist auch ein dedizierter Trump-Gegner, ja, und das wird sich, man wird schauen, was da passiert. Also ich denke, die werden vordergründig zuerst mal gute Miene zum bösen Spiel machen. Das wird irgendwie klappen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann wieder kracht und Verschlüsselung, Terrorismus, all das ist natürlich ein, ein ganz, ganz heikles Thema. Und ich denke wahrscheinlich in dem Zusammenhang dürfte es als erstes dann mal wieder irgendwo krachen. Und dann wird man da halt schauen müssen, wer quasi, wer da wer da durchhält und wer da nachgibt oder, oder ob man sich irgendwo findet. Aber ja, ich würde mal sagen, in dem Bereich, wir haben es ja überschrieben als Apple und das FBI, ähm, werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch das eine oder andere zu diskutieren haben.
1: Interessant ist ja in dem Zusammenhang noch, dass weil du das gerade gesagt hast, dass das Silicon Valley ja als Ganzes oder in großen Teilen eben so ein bisschen der neuen Regierung skeptisch gegenübersteht, dass es ja so ein bisschen ist neues Kapital gegen altes Kapital, denke ich gerade. Also du hast ja die ja, super reichen ja. äh, Internet- Stimmt. und Tech-Milliardäre auf der einen Seite und du hast auf der anderen Seite diese Administration, die ja nun durchweg besetzt ist mit Leuten, die auch Milliardäre sind, die Millionäre. Reichen, sind, alten genau, und die eben aus anderen Metiers kommen, aus diesen alten mhm. Metiers, Ölindustrie, Immobilien äh, und so weiter. Genau. Ja. ja, genau. Also das ist ganz interessant, dass da auch so die Reichen so gegeneinander sich äh, gegenüberstehen. Ja.
0: Ja, das stimmt natürlich, das ist so. Ich meine, ja eben, es ist klar, der Trump, der möchte natürlich America first und der ist natürlich auch, was den was den internationalen Handel anbelangt, ist der sehr skeptisch, der möchte eigentlich sich fast ein bisschen zurückziehen in vielen Bereichen, umgekehrt, das Silicon Valley macht ja nach wie vor den Großteil der Kohle mit dem Ausland, also das ist schon mal per se eigentlich in einem der ganz, ganz wichtigen Punkte, sind die völlig unterschiedlicher Meinung. Und ja, also hm, mal schauen. Ich denke ich denke nicht, dass die wirklich Großfreund werden zusammen, aber auf der anderen Seite, sie werden zusammen auskommen müssen in irgendeiner Form und Weise, weil weder der Trump wird verschwinden, noch der Silicon Valley wird irgendwie auswandern. Also irgendwie wird man sich da finden müssen und ich bin schon auch gespannt, was da noch passiert im nächsten Jahr.
1: Ja, lass uns mal zum nächsten Thema springen. Und ein unschönes, ein unschönes Thema. Thema, das uns leider auch im Apfelfunk immer und immer wieder beschäftigt hat. Es war das Fehlerjahr 2016. Wir erinnern uns kurz, Februar hatten wir den Fehler 53, dann kam der 1970 bug auch im Februar. Äh, Fehler 56 im Mai. Das war, glaube ich, der mit dem iPad Pro 9,7. Jean-Claude kann ein Liedchen davon singen.
0: Haha, tata, genau. <lacht> das Ding war bricked. Genau, und
1: ähnliches ist jetzt dann äh, zuletzt Besitzern einer Apple Watch widerfahren, die teilweise Probleme hatten mit WatchOS 3.1.1. Das war jetzt aktuell im Dezember. Ähnliche Symptomatik. Also, ja, ist das jetzt eine, eine Anhäufung von Fehlern und eigentlich, es ist ich meine, dieses Jahr ist ja auch wieder ganz viel passiert in, in Sachen Software. Ist das denn überhaupt nennenswert oder würdest du sagen, das war wirklich kein gutes Jahr in Sachen Software?
0: Also ich finde, es war kein gutes Jahr in Sachen Software. Also es war, sagen wir es mal so, es war tatsächlich eher so ein bisschen ein Softwarejahr, hatte ich das Gefühl. Wir hatten iOS 10, das war eine ziemlich, fand ich ein ziemlich großes Update. Wir hatten Mac OS Sierra, welches doch nicht nur den Namen massiv gewechselt hat, sondern auch sonst einiges gebracht hat. Also da war schon einiges, äh, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite, wir watch OS 3 nicht zu vergessen. Also die Apple Watch dadurch quasi reinvented, die, die, die war danach wirklich massiv besser brauchbar als vorher. Aber es ist ja so, dass diese, diese Bugs, diese Fehler, diese Probleme, die kamen ja eigentlich nie bei den ganz großen Releases, sondern die kamen bei vermeintlich einfachen kleinen Software-Releases, die Apple ja ab und zu alle paar Wochen raushaut. Und da ging, da ging wirklich viel schief. Und ich habe mich immer wieder schon von Anfang an im Februar, als wir angefangen haben darüber zu sprechen, da war es wie gesagt Fehler 53, ähm, habe ich mich gefragt, hä, was ist denn da los? Wir haben schon oft im Apfelfunk in diesem Jahr darüber diskutiert. Wir haben darüber diskutiert und gesagt, hey, jetzt gibt es diese Public Betas, die gibt es seit Sommer. Es gibt verschiedenste Versionen. Das Beta-Programm wurde generell massiv ausgeweitet. Und trotzdem ist gefühlt, so kommt es mir jedenfalls vor, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, aber kommt es mir gefühlt vor, als sei die Apple-Software, und zwar iOS wie Mac OS oder Watch OS, noch nie so pff, fehleranfällig möchte ich nicht sagen, aber ich sag mal, das Risiko nach einem Software-Update wirklich böse, böse dazustehen und gröbere Probleme zu haben, kam mir dieses Jahr so, stark, so groß vor wie eigentlich noch nie.
1: Das ist nicht zu bestreiten, also ich glaube, ähm, ich habe auch noch nie so wie dieses Jahr das Gefühl empfunden dass ich dann doch lieber erstmal abwarte, was ich so bei Twitter okay, genau. lese. Genau, ich auch nicht. Äh, nie. Normalerweise gehörte ich eigentlich immer zu den Ersten, die sich dann gleich eine Beta draufgeladen haben oder eine neue Version. Da bin ich doch ein bisschen skeptischer geworden ja. in diesem Jahr und äh, mag sein, dass das vielleicht überzogen ist, weil die Zahl der Fälle jetzt nicht so riesig war, aber die Intensität war halt immer ziemlich heftig. Ich meine, das ist auch die eine genau. Sache, ob etwas nicht funktioniert und dann muss ich mir halt ein Backup ziehen und dann habe ich halt einen schönen Abend <lacht> mit, meinem, mit meinem Rechner oder ob das so ein Fehler ist, wo ich das Gerät einschicken muss und selbst der Apple Store Oh, teilweise den Leuten nicht helfen konnte. Das ist natürlich schon nicht gut und ja, du, du hast es angesprochen, das waren vor allem diese Punkt-Irgendwas-Releases. Ja, also genau. Also augenscheinlich ist da noch so ein bisschen mehr... Das Qualitäts war wirklich Kontrolle komisch. Vermute. Das
0: war wirklich merkwürdig, genau wie du sagst. Und ich finde auch, also mir ist es vorher, ich meine, klar, wir müssen dürfen nicht vergessen, es gibt eine Milliarde iOS-Geräte. Inzwischen sind es ein paar mehr. Der Groß, die große Mehrzahl dieser Geräte wird auch immer recht schnell geupdatet von den Leuten. Da hört man natürlich immer mal wieder, dass einer das ein oder andere Problem hat. Aber diese diese gröberen Bugs, also ich erzähle gern noch mal vom Mai, wo mein äh, iPad Pro 9,7 Zoll quasi nach einem Update unbrauchbar war. Ich habe es in den Apple Store gebracht. Die haben mich leise angeguckt, Kopf geschüttelt, gesagt: "Ja, sorry, tut uns leid, wir können gar nichts tun" und haben mir ein neues gegeben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und solche Sachen. Also, die gab es vielleicht früher vereinzelt, hat man die irgendwo auf Twitter gelesen, dass einer geschrieben hat, oh, ich hatte ein Problem. Aber dieses Mal war es wirklich ja, also so eben, Apple hat dann diese Updates die waren auch zurückgezogen, wie ganz aktuell mit dem WatchOS 3.11. Das gibt's nicht mehr, das kann man nicht mehr runterladen. Also wirklich, das Risiko offensichtlich war einfach zu groß, auch wenn es bei vielen geklappt hat, aber bei vielen eben hat es auch nicht geklappt und hat die Geräte quasi gekillt. Und das muss ich schon sagen, also... Das ist irgendwie eine neue, in Anführungszeichen, Qualität. Sowas gab es früher, du hast ja gesagt, ich meine, vielleicht ging mal das Mail nicht oder irgendwas hat irgendwie geklemmt, aber dass die Geräte danach quasi wirklich nutzlos wurden, das habe ich in meiner ganzen iOS-Zeit und in meiner Mac-Zeit und die ist jetzt doch schon, ich bin ja auch ein alter Sack, schon recht lange, habe ich noch nie erlebt und dieses Jahr gleich mehrmals und wie du sagst, also man traut sich dann gar nicht mehr, so ein Update gleich zu, ein, zu installieren. Man denkt mal, wartet mal noch ein paar Stunden und guckt auf Twitter, ob da viele sagen, Bups, mein Gerät ist kaputt. Ja, und das das ist das ist ganz übel. Und ich hoffe wirklich sehr, ich meine, leider ist jetzt Watch OS 3.1.1, dieser dieser Fehler, der die Apple Watch quasi killt, ist im Dezember passiert. Also man kann nicht unbedingt sagen, ja, seit Sommer wurde es besser. Aber ich hoffe schon, dass da was geht. Oder, also was denkst du da? Da muss doch Apple
1: reagieren. Ja, sie müssen ganz dringend reagieren vielleicht ist das jetzt auch ein Ausrutscher gewesen, weil wenn wir mal unsere Chronik betrachten, dann ist es ja so, das häufte sich ja sehr im Frühjahr und und Frühsommer mhm. und äh, diese watch geschichte ist jetzt die erste dann seit Monaten, die jetzt so einen größeren Umfang angenommen hat, zumindest wenn ich jetzt nichts äh, mhm. ausgelassen Stimmt. habe. Also insofern bin ich der gute Hoffnung, dass sie dieses Thema auf dem Radar haben. Aber nichtsdestotrotz, 2017 muss das wirklich besser werden. Also das ähm, ist eigentlich die unschöne Seite eines ansonsten ja ziemlich ja, glänzenden Softwarejahres. Wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen. Das ist ja auch noch ein Punkt hier in der Sendung, die, die großen Releases auf der WWDC. Aber ähm, das ist so ein bisschen die Schattenseite der Medaille gewesen, die wir da erlebt haben.
0: Ja, definitiv. Lass uns mal im Frühjahr bleiben und zwar, es gab ja auch noch Hardware und es gab ja im Frühjahr, ich sag mal relativ kurz hintereinander, gab es ein, was ganz neu war, ein neues iPhone. Alle haben gesagt, was? Im Frühjahr kommt ein iPhone? Das war überhaupt noch nie der Fall, nämlich das iPhone SE, welches von außen zugegebenermaßen überhaupt nicht neu aussieht, aber doch innen eigentlich neue Komponenten hatte. Und dann etwas später ähm, gab es dann das iPad Pro 9,7 Zoll. Und da stellt sich natürlich die Frage zuerst mal, was denkst du, wie wurden diese beiden Geräte vom Markt aufgenommen?
1: Ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch. Also beim, beim iPhone SE habe ich eigentlich den Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche, das ist das iPhone, was jeder mag aber keiner kauft.
0: <lacht> ja, witzig. Ich habe den Eindruck beim iPhone SE auch, muss aber sagen, dass ich... also na, Eine völlig persönliche ähm, Wahrnehmung, aber ich stelle fest, dass es relativ viele Leute in meinem Umfeld haben. Und zwar alle, die die sich wirklich noch ein iPhone 4S oder 5 hatten und einfach gesagt haben, nee, also nee also 6, boah, so einen Riesenklopper kaufe ich mir nicht. Und die haben jetzt tatsächlich, gerade gestern habe ich wieder einen Kollegen getroffen, den habe ich ein paar Monate nicht gesehen, der hat sich ein neues iPhone gekauft und ich dachte dann, ja klar, 7 oder irgendwas. Nee, der hat sich ein iPhone SE geholt. Also, ähm... Das, ich kann's nie, das stimmt, also keiner sagt, es sei ein Mistphone, ist es ja abgesehen davon auch nicht, mhm. wir haben es ja beide getestet, wir waren grundsätzlich zufrieden, haben aber auch gesagt, hey, sowas Kleines will ich nie, nie mehr haben, aber ähm, ich glaube schon, dass das seinen Markt gefunden hat, weil bei den Quartalszahlen, und es war glaube ich schon die im Sommer, wenn ich mich nicht ganz täusche, also so nach dem ersten Quartal, wo das iPhone SE ähm, zu verkaufen war, da hat ja Apple quasi verklausuliert, aber sie haben gesagt, ja okay, Quasi das ähm, Kosten-Nutzen-Rechnung beim iPhone wurde etwas schlechter, wir machen etwas weniger Gewinn pro Gerät und viele Analysten gingen ja davon aus, dass es das genau wegen dem iPhone SE war, weil das iPhone SE ja nicht nur klein ist, sondern das iPhone SE ist ja auch im Verhältnis das günstigste iPhone, welches du dir von Apple neu kaufen kannst. Also ich sehe das auch so, dass es einen Markt gibt für
1: diese, dieses Gerät und dass gerade am Anfang wahrscheinlich die Verkaufszahlen sehr hoch waren, weil ja viele Jahre lang darauf gewartet haben, dass Apple mal wieder ein kleineres iPhone im Angebot hat, die sich so dieser ganzen Größenbewegung da ver verwahrt haben. Ich denke aber, dieses iPhone... Ich mag es ja persönlich auch, du hast es gerade schon erwähnt, wir beide haben es getestet, wir beide waren davon angetan. Ich glaube ich sogar noch fast ein bisschen mehr mit Blick eben mhm. darauf, dass man es gerade im Sommer dann wunderbar transportieren kann. Aber ich denke, dieses Gerät hat auch einfach eine psychologische Wirkung, ohne dass es jetzt dann effektiv verkauft wird. Es ist eigentlich so ein, ich erlebe das eigentlich in letzter Zeit häufig, dass mir Leute sagen ja, ich finde ja dieses iPhone SE eh ganz schick und das ist ja auch toll und so, aber mh, ich bin dann doch beim größeren Gerät gelandet. Und mhm. ich glaube, das wären sonst Leute gewesen, die eher gesagt hätten, sie sie kehren Apple den Rücken. Einfach so nach ja. dem Motto, die zwingen mich jetzt auf in das große
0: iPhone hinein. Stimmt. Und die jetzt aber sagen, Stimmt. ah, ich habe eine Wahl bei Apple. Na gut, ich nehme doch das große. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, du hast recht. Das ist völlig wahr. Und ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, seit dem iPhone 7 sieht es auch ein bisschen anders aus. Weil das iPhone 6... S kam raus im September 2015. Und dann im März, ein gutes halbes Jahr später, kam eben dieses iPhone SE. Und das war quasi das neueste, modernste iPhone eine gewisse Zeit lang. Und jetzt mit dem 7er, was ja schon ziemlich eingeschlagen hat, wenn man so die aktuellen Gerüchte auch liest, was die Quartalszahlen anbelangen, die müssen ja ganz, die sollen ja ganz toll sein. Also ich denke schon, dass das iPhone SE ein bisschen, ich sag mal, an Wirkung verloren hat, weil halt das iPhone 7 jetzt natürlich den Platz ein bisschen einnimmt. Das ist das Neueste und Beste und überhaupt. Da ist viel gegangen, gerade im Kamerabereich. Also wenn du nicht unbedingt sowas Kleines willst und ich glaube, die Leute, die gibt's, aber du hast recht, das ist eine Minderheit, dann, ähm, ja, also ich meine, auch wenn mich jetzt einer fragt, soll ich mir ein iPhone SE holen? Dann frage ich sie mal zurück, ja, hast du auch die Kohle für ein 7er? Wenn er dann sagt, ja, sage ich ja, ähm, ist es dir denn zu groß, das Siebener, Und er sagt, ja, ich weiß nicht so recht. Also Dann empfehle ich ihm eigentlich nicht dieses kleine Mäusekino, von dem er gesehen, hast du recht, es ist psychologisch eine clevere Sache und vor allem kann, man, kann, man, kann dann Apple auch sagen, hey, du hast die Wahl, du musst ja nicht, wir haben auch was Kleines für dich. Aber ich glaube eben schon, dass die große Mehrzahl dann zum, in Anführungszeichen, normalen iPhone und jetzt eben seit September zum iPhone 7 greift.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also der, der Zug, der kleinen Geräte ist eigentlich abgefahren. Äh, darf, genau. Dafür ist einfach, ja, die, die Vorteile des großen Displays liegen einfach buchstäblich zu sehr auf der Hand. Und äh, ich, es wird, glaube ich, immer eine ein Teil derer geben, die sagen, ich bleibe bei dem bei einem kleinen ja. Format. Das ist ja genauso, es gibt ja heute auch noch welche, die haben noch so ein klassisches Tasten-Phone. Äh, ja, Echt? Ja, ja.
0: Seit Jahren keinen mehr gesehen. Ah, Komm, erzähl. Die Dinger, die Dinger bei stehen euch im Norden Regalen. vielleicht, in Ostfriesland.
1: <lacht> die Dinger stehen ja durchaus noch in den Ladenregalen. Also meistens sind es ja Seniorenhandys. Ähm, ja, das wobei stimmt. selbst da beobachte ich eigentlich so eine, so eine Transformation, dass das zunehmend auch so diese Prepaid- Anbieter, ja. die sich darauf spezialisiert haben, dann so ja, Smartphones an bieten, wo dann halt die Tasten so ein bisschen auf dem Bildschirm größer sind, aber eben Smartphones anbieten. Also da ist auch, da ist ja, auch eine genau. Veränderung im Gange, aber beim iPhone, ich, ich sehe das zunehmend, es, es, es läuft halt aus und, und ähm, Apple hat dann damit so ein bisschen den Markt erweitert. Sie haben ein paar mitgenommen, die sonst verloren gegangen wären, aber sie, sie ja, haben ganz klar den Schwerpunkt, ihre großen Geräte eben dann in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Und es stellt sich eben die spannende Frage, und die wurde ja schon von Anbeginn gestellt, in welchem Rhythmus oder überhaupt wird dann dieses SE aktualisiert? Was denkst du mittlerweile?
0: Hm. Tja, schwierige Frage, lieber Malte. Ähm, ja. es, es ist so, also als es rauskam im März, war ich völlig überzeugt, ja hey, das ist jetzt quasi eine coole Sache. Denn ein Jahr später kommt dann wieder eins raus und dann haben wir quasi so ein bisschen einen Doppelrhythmus. Die Kleinen im Frühling und die Richtigen, in Anführungszeichen, die Richtigen Großen dann im Herbst. Das wäre nicht so schlecht auf der anderen Seite, man hört schon immer wieder, dass es eben keines geben soll jetzt dann im März, wenn es dann wieder nach, wenn es dann quasi ein Jahr drum wäre, sondern ähm, ich, ich weiß nicht so recht, also ich weiß auf jeden Fall und das, also was heißt ich, das kann man lesen, dass ja Apple am iPhone SE weniger verdient als an den großen iPhones oder den normalen, in Anführungszeichen, iPhones und wenn ich mir so die, die aktuellen Dinge, die Apple macht, angucke, die doch schon sehr, sehr stark auf Optimierung des Gewinns auslaufen, also ein kleines Beispiel, das MacBook Pro mit Touchbar, ist ja nicht, nicht günstig, wir haben schon viel drüber gesprochen und wenn du es kaufst, kriegst du nicht mal ein langes Kabel dazu, das darfst du dann für 20 Euro nachkaufen, es gibt hunderte solche Beispiele bei Apple inzwischen. So kommt es mir jedenfalls vor. Ähm, und da stellt sich schon die Frage, ob die dann im Frühling nochmal so ein iPhone rausbringen, was klein ist, was vor allem günstiger ist als die anderen. Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich sage mir mal so, ich wäre nicht überrascht, wenn es eben kein iPhone SE Plus oder SE2 oder wie man es dann auch nennen will, gibt, sondern, sondern halt einfach nächstes Jahr wieder der übliche Rhythmus, dass wir im Herbst dann The one and only big 10 years anniversary iPhone irgendwas sehen werden, aber kein kleines mehr. Oder wie siehst du das?
1: Also ich denke, im Frühjahr wurde die ganze Sache noch diskutiert in dem Glauben, dass Apple eben immer so ein Produktzyklus dann gleich mitbringt, dass du eben sagen kannst, da kommt jedes Jahr was Neues raus. Und ich glaube, dieser Zahn ist so ein bisschen den Käufern und Kunden gezogen worden. Wir, wir haben es ja gerade beim Mac jetzt dieses Jahr erlebt, wie groß die Erwartungen waren. Und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dass dann eben nicht dann jede Sache, die irgendwelchen Leuten logisch erschien, dann auch so gemacht wurde. <lacht> gemacht wurde, genau. Und dementsprechend würde ich auch da nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass wir ein neues iPhone SE mehr März sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple das vielleicht so im Zweijahrestakt, dann aktualisiert, mhm. dass sie ja auf der einen Seite eben diesen Markt nicht aus den Augen verlieren wollen, auf der anderen Seite das aber auch jetzt nicht zu sehr befeuern wollen und das dann halt immer in größeren Zyklen mal aktualisieren. Ich glaube auch sogar, dass das ja denjenigen, die jetzt ein kleines Display bevorzugen, auch völlig recht wäre. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das diejenigen ja, sind, die jetzt immer Hightech haben wollen. Es war ja so, nee. als das, das SE rauskam, der entsprach es ja gerade der aktuellsten iPhone-Generation, das war ja nun schon toll, aber ich kann mir vorstellen, dass der typische SE-Kunde auch jetzt nicht unbedingt der Early Adapter ja. ist dann.
0: Da hast du völlig recht, das sehe ich ganz genau gleich. Also de, das ist nicht der, der der latest and greatest immer gleich haben muss und immer gleich die neueste Technik drin haben, sondern ich glaube schon, das ist der, der problemlos alle zwei, drei, vier Jahre so ein iPhone wechselt der nichts Größeres möchte, weil er zufrieden ist damit, aber der nicht unbedingt immer gleich die neueste Technik ähm, haben möchte. Darum, das stimmt. Das würde wirklich dafür sprechen, vielleicht so ein Zweijahresrhythmus, der ja dann auch mit Provider-Unterstützung irgendwie Sinn macht. Die meisten Provider-Verträge, die subventionierte Geräte bieten, sind ja eben auf zwei Jahre ausgelegt. Also das, 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 das erscheint mir absolut logisch, was du da sagst. Also gut möglich, dass nächstes Jahr keins kommt, aber dann übernächstes Jahr tatsächlich wieder eins mit der aktuellen Technik. Wobei Ganz ehrlich gesagt, also ich habe es damals gesagt, beim, schon beim Test vom iPhone SE, es ist ja sowas von klein, es ist so ein winziges Mini-Ding. Ich, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, so eins zu brauchen. Und ganz ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob in zwei Jahren, also die Geräte sind, also der Trend ist definitiv, und ja nicht erst seit einem Jahr, so ein paar Jahren schon, geht in Richtung Größe. Und ich weiß nicht, ob dann in zwei Jahren so ein iPhone äh, SE, pf, wie es auch immer heißt, dann nicht irgendwie so völlig aus der Zeit gefallen wirkt. Aber vielleicht bin das wirklich nur ich. Ich gebe es zu, ich bin ein fablet ich mag die großen Smartphones, darum habe ich auch immer das Plus-Modell. Also von dem her gesehen ist das wahrscheinlich persönlich gefärbt und der Marketing gibt es auch in zwei Jahren noch von denen, die so ein Mäusekino wollen, aber ja, mir ist es einfach zu klein.
1: Vielleicht ist auch das iPhone 7 Format dann das SE
0: bis dahin. <lacht> vielleicht, genau. Genau, wenn wir einen 6 Zoll Klopper in der Hand haben, dann ist dann das, der 4,7 Zoll ist dann der kleine quasi. Gut möglich, ganz genau. Ja du, es gab ja noch das iPad Pro. Genau. Ähm, abgesehen davon, dass ich ja dann Neues gekriegt habe, muss ich sagen, jetzt ganz persönliche Meinung nach, was sind das, neun Monaten, das ist erstaunlicherweise tatsächlich das iPad und eigentlich jetzt abgesehen von meinem iPhone, aber ich hätte niemals gedacht, wie oft ich das nutzen werde und ich habe es mhm. immer dabei, es ist in meinem Rucksack, wenn ich pendle. Und ich mache so viel mit diesem iPad Pro und der dazugehörigen Tastatur, die dann, Klammer auf, ein paar Monate später ja auch noch in einem deutschen und schweizerischen Keyboard-Layout rauskam, Klammer zu. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses iPad so stark nutze. Ich habe noch nie ein iPad vorher so oft benutzt wie dieses Pro-Modell.
1: Und wir erinnern uns, du warst ja nun ziemlich verliebt in das ganz große iPad Pro, das 12 zoll -Gerät. Ja, Absolut. Mhm. Insofern ist es ja schon... Äh ja, durchaus verwunderlich, dass, dass du dich da ja. so mit angefreundet hast. Bei mir war es jetzt keine Entwicklungskurve. Ich ich kam ja vom 9,7 Zoll Format. Ich war in großer Sorge darum, dass Apple dieses Format fortsetzt, weil es ja, ja im Vorfeld ja Gerüchte gab. Und es blieb ja dann eben dieses iPad Air 3 erstmal aus, dass sie eben 9,7 Zoll den Rücken kehren und nur noch das ganz Große und das Mini anbieten. Genau. Und das war ja sozusagen ein großer Hoffnungsschimmer, ein Frühjahrsbote, ja, genau. möchte ich dann sagen, der dann kam mit dem iPad Pro 9,7. Und ich teile deine Meinung. Also für mich ist das auch wirklich ähm, ein, ein wunderbares Gerät, Wobei ich sagen muss, ähm, den Stift, den,
0: den, ah, den, den nutze ich auch eigentlich fast gar nicht. Ich finde den gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich den habe. Ähm, peinlich, peinlich, aber es stimmt, den brauche ich nie, Ich wirklich einfach nie, 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 ich bin kein Künstler, ich, ich sehe überhaupt keinen Sinn, so einen Stift zu haben, aber es geht mir schon beim Surface Book so, beim Surface Pro 4, also bei den Microsoft Pendants sozusagen, die haben ja auch einen Stift, der kommt sogar dazu, out of the box und ähm, auch den, äh, pff, ich glaube eben, wie gesagt, die sind irgendwo verlegt, weil ich sie <lacht> einfach nie brauche, ich habe irgendwie keinen Touchscreen, um drauf rumzuschreiben, von dem her macht das für mich nach wie vor keinen Sinn, aber Frage, nächstes Jahr. Wir wollen ja auch vorausblicken in unserem Rückblick quasi. Was denkst du, was wird im iPad-Bereich passieren? Man hört ja da so, es gibt ja spannende ähm, Gerüchte, die sich da so relativ wacker halten, oder?
1: Du meinst die Sache mit dem Display, dass das Display genau. größer wird bei gleicher Bauform genau. und also dieser, dieser Bezel, dieser Rahmen dann sozusagen noch weiter schrumpft und dann eben mehr nutzbare Displayfläche ist. Das, das genau. wäre natürlich eine schicke Sache. Also ähm,
0: Ah, das wäre super. Ja, das wäre wirklich cool. Könnte ich mir gut vorstellen, das würde dem kleinen, in Anführungszeichen, dem 9,7 Zoll pro Modell natürlich sehr gut anstehen, wenn der Bildschirm größer wird, ohne dass das Gerät selber größer wird. Ob man beim 12, was ist das, 9, glaube ich, 12,9 Zoll das gleiche tut, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt schon ein Riesenklopper. Aber der, ach, auch da schadet mehr Bildschirm grundsätzlich nichts. Aber ich denke, das geht auf jeden Fall weiter. Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich um die Zukunft der iPad-Sparte nicht unbedingt Sorgen machen, oder? Ich hoffe nicht.
1: Es wäre töricht, wenn wir das machen müssten. Denn Ich denke einfach, selbst wenn die Verkaufszahlen nicht so fantastisch sind, wie jetzt ganz am Anfang, als jeder sich so einen Teil gekauft hat, ist das eigentlich eine Gerätesparte, die eben ja im Haushalt und generell auch im Arbeitsbereich so viel abdecken kann. Und mit, dem, mit der Pro-Linie ist das ja deutlich erweitert worden. Das, das wäre wirklich ein Jammer, wenn, wenn da irgendwo ein, ein Abriss wäre. Zumal, du hast es irgendwann auch gesagt in einer der letzten Sendungen, dem ja auch wenig entgegensteht. Es gibt ja irgendwie gar nicht so richtig was als Alternative. Klar, es gibt die Surface Books und so weiter mit Windows. Wer das braucht, der wird da glücklich mit. Da sind ja auch ziemlich gute Geräte dabei, auch von anderen Herstellern. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt im klassischen,
0: ja, ich sag mal, Mobile-Bereich mit mobilen Betriebssystemen. Android kann man doch vergessen. Nein, das kannst du vergessen. Das ist totaler Schrott. Also ein Android-Tablet, ich sag's gerne ähm, immer wieder. Ich meine, das ist cool, wenn du es für 100 Euro kriegst und mit ein bisschen Videos gucken, aber grundsätzlich damit arbeiten kannst du eigentlich nicht. Die Apps sind alle... Ja, ich kann es nicht anders sagen. Die sind alle scheiße, weil es nämlich die Smartphone-Apps sind. Es gibt fast keine wirklich, wirklich richtig nativen Android-Apps, die dann auch so ein Tablet mal richtig unterstützen. Das sind einfach aufgeblasene Smartphone-Apps. Und ähm, von dem her ist das eigentlich keine Konkurrenz. Du hast recht. Entweder man man sagt, man braucht halt was Richtiges, in Anführungszeichen, dann nimmst du so ein Surface Pro 4. Ähm, das ist ein Tablet, wo aber Windows drauf läuft, ein normales Windows, wo du alles drauf installieren kannst. Ähm, ich sag mal, spannender Laptop, aber schlechtes Tablet. Oder eben du sagst dir, nee, also das iPad das iPad ist nach wie vor das beste Tablet, das es auf dem Markt gibt. Wenn du eben nicht einen Mac brauchst oder einen PC, dann, dann ist das das Tablet der Wahl und ich denke schon, das wird in dem Sinn auch weitergehen. Es ist gut möglich, dass es vielleicht die Air-Linie gar nicht mehr gibt, dass man halt nur noch ein Pro hat mit dem entsprechenden Aufschlag. Würde dann so ein bisschen zu dem passen, was Apple bei den MacBook Pros ja macht. Die wurden ja auch teurer und das MacBook Air, naja, ist zwar noch da, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, macht technisch gesehen eigentlich keinen Sinn mehr, das zu kaufen, aber es ist schön relativ günstig. Vielleicht passiert sowas ähnliches beim iPad, so quasi das er läuft einfach noch weiter mit, ist aber eigentlich veraltet. Und wenn du quasi die neueste Technik willst, musst du dann ein Pro kaufen. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas irgendwie passiert. Ist ja dieses Jahr sozusagen schon passiert. Geht vielleicht nächstes Jahr weiter, aber das iPad geht sicher generell weiter. Ähm, was nicht weiterging, ist etwas, wo wir gefühlt in fast jeder Folge drüber sprechen, mussten oder gesprochen haben, nämlich so das Thema Apple und Autos. Kommt es dir auch vor, wir hätten ziemlich viel über Autos gesprochen im Jahr 2016? Jedes, jedes Jahr hat ja sein Apple-Thema ein Thema, das nicht ha, so ein kommt. Genau, wir wir Stimmt, hatten im
1: genau. Vorjahr, hatten wir dann ja, glaube ich, den Fernseher, der hat uns sehr beschäftigt. Mittlerweile wissen wir ja, was genau. aus diesen Ambitionen geworden ist, eine TV-App <lacht> auf dem Apple-TV.
0: <lacht> genau, und sonst gar nichts. Und
1: nicht. äh, jetzt, jetzt haben wir halt das ganze Jahr über, den, über das Auto gesprochen und zwar in verschiedener Weise. Angefangen damit, dass es ja schon ernster vermutet wurde, dass da wirklich ein eigenes Auto kommt von Apple. Es gab ja auch diese Wanderbewegung von äh, Entwicklungsingenieuren von großen Au Automarken zu Apple. Dann gab es diese Geschichte mit angeblichen Tests, ich glaube sogar in Deutschland, in Berlin irgendwie auf einer Teststrecke oder so.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann
1: gab es irgendwann so den jähen Abbruch, wo es dann plötzlich hieß, nee, Apple hat wohl irgendwie den Mut verloren und jetzt ähm, hat man in einer großen nichts, Versammlung genau. mitgeteilt, man will jetzt nur noch so eine Art Plattform schaffen, die dann andere Hersteller lizenzieren oder wo man mit anderen Herstellern zusammenarbeitet. Ja, und das ist so der Stand der Dinge beim Auto. Die, die Frage ist ja, ich, das, das, das Thema ist ja nicht durch. Was denkst du für 2017? Wird uns das weiterhin begleiten oder ist das jetzt so ein Randthema geworden?
0: Nein, nein, ich denke nicht, weil, weil Auto, Auto generell ist eben kein Randthema, sondern ist ein Riesenthema. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass sich das ganze Autothema dahingehend verändern wird, dass wir erleben werden, dass diese ganzen, ich sag's mal salopp, diese Silicon Valley Companies wie Google, wie Apple, wie Microsoft, egal wer, denen man bis jetzt quasi gesagt hat, ja, die bauen ein Auto und zwar von A bis Z, da kommt der Google Car und der iCar und schießt mich tot. Ich glaube, das werden wir nicht nur nicht erleben, sondern auch die Gerüchte dahingehen werden, verschwinden. Ich meine gerade, Google hat genau das Gleiche getan. Die haben ja so eine knuddelige, ähm, nach Ei aussehendes Auto ja gebaut, das fuhr ja rum in Kalifornien, so ein ganz autonomes Auto und haben ja jetzt gesagt, also ein Google-Auto selber, selber so, wie wir das da gemacht haben mit diesem Pilot, wird es niemals geben. Also die haben diese Ambition auch eingestellt und zwar ganz öffentlich wirksam, haben sie das gesagt, suchen sich jetzt Partner aus der Autoindustrie. Und ich denke... Das werden wir wahrscheinlich noch mehr sehen nächstes Jahr. Liegt sicher auch daran, dass jetzt die klassische Autoindustrie VW, BMW und wie sie alle heißen jetzt halt auch kommt und die die kommen nicht nicht von heute auf morgen, aber die sind ja auch schon länger dran. Und ich denke, da werden wir jetzt mehr sehen in Zukunft. Und das bedeutet halt für die Silicon Valley Firmen gleichzeitig auch, dass sie festgestellt haben, hey, wir können zwar schön programmieren, wir können auch einen coolen Screen bauen und die eine oder andere schöne Softwarelösung, aber damit haben wir eben noch kein Auto von A bis Z. Und da gibt es aber andere, die bauen wirklich schon seit 150 Jahren Autos, ja nicht ganz 150, aber seit 100 Jahren Autos, und die springen jetzt auf diesem Zug auch auf und das wird spannend zu sehen, wo sich dann da die Silicon Valley Firmen positionieren. Ich denke persönlich, quasi in der öffentlichen Wahrnehmung backen sie nächstes Jahr kleinere Brötchen, als sie das dieses Jahr zumindest in der Gerüchteküche gemacht haben.
1: Ja, ich glaube die Euphorie, die dieses Thema autonomes Fahren umgeben hat, die hat sich auch ich möchte nicht sagen gelegt, aber ein bisschen relativiert, weil wir haben ja in diesem Jahr auch vermehrt eben Unfälle in den USA erlebt, gelesen davon, wo mhm. eben autonom unter oder autonom fahrende Fahrzeuge dann Unfälle verwickelt waren. Und das hat ja dann auch in vielen Medien die ja, Debatte aufgeworfen, die moralisch-ethische wie soll denn eigentlich der Computer in bestimmten Situationen reagieren? Kann der überhaupt mhm. richtig reagieren oder kann er nur was falsch machen und wie soll er dann dieses falsch abwägen? Und ich glaube, um da mal anzuknüpfen, was du gesagt hast mit den tradition traditionellen Autoherstellern, das Klima war ja erst so nach dem Motto, ach komm, vergiss die alten Autohersteller, die, die bringen es eh nicht mehr, die, die sind so innovationslahm und alles wollte eigentlich nur so ein Google- und Apple-Auto haben, nach dem Motto radikaler Schnitt, nicht mehr die alten Marken und diese auf der einen Seite etwas naja, nicht abge, ja, abgeflacht schon, also nicht nach unten gehen, sondern abgeflachte Euphoriekurve bei, bei der Begeisterung für selbstfahrende Autos. Die führt eben dazu, dass eben die traditionellen Hersteller wieder im Boot sind. Nicht nur, weil sie selber mehr auf Innovation setzen, sondern eben auch, weil ähm, diese Werte, die sie verkörpern, jetzt auch wieder wichtiger geworden sind. Man möchte dann doch ja, genau. eben dieses klassische, schöne Auto haben mit der alten ja. Autobaukunst, aber man möchte eben auch genau. diese tolle Technologie haben. Man will eben auch damit spielen oder man will das eben haben, weil weil ja, ja, genau. Bequemer ist. Und ich denke auch, man trifft sich da eine Mitte. Das wird, glaube ich, ein Jahr werden, was verglichen so mit Vorjahren, wo ja so richtig so dicke Dinger immer rausgekommen sind, eher langweilig wird, aber eher sich konsolidiert in eine Richtung, dass wir vielleicht 2018 das Gefühl haben: naja, das ist jetzt aber auch, es kommt aus diesem Prototypbereich bereich raus. Es, es wird jetzt immer genau. mehr auch Standard.
0: Ganz genau. Ja, ich sehe das, seh das ganz genau wie du. Dass ich wirklich genau das denke, wir sehen eine Verschiebung hin wieder zu den klassischen Autoherstellern, viel mehr wird Standard, was vorher noch irgendwie Future-Zeug war, eben aus dem Silicon Valley, das, das, das wird sich jetzt in den klassischen Autos wiederfinden und dadurch werden letztendlich, ich denke auch die, in Anführungszeichen, Machtverhältnisse wieder realistischer, weil wenn wir realistisch sind, ein Apple Auto war nie realistisch, so ein knuddeliges, selbstfahrendes Ei von Google auch nicht. Das sind schöne Prototypen, falls es überhaupt gab auf Seite Apple, aber das quasi dann der Switch zu eben ein paar Millionen Autos, die du pro Monat verkaufst oder pro Jahr, der ist einfach gigantisch groß und ich glaube, da werden wir eben jetzt wieder so eine Art Bereinigung sehen nächstes Jahr. Was es aber ja nicht weniger spannend macht, oder?
1: Nein, 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 keineswegs. Also wir dürfen sehr gespannt sein, was da passiert. Und ja, ich denke mal, das wird uns im Jahresrückblick 2017 auch noch beschäftigen.
0: Ja, definitiv. Ähm, gut, ja, dann gab es was, was ganz, ganz selten ist eigentlich, nämlich, dass wir Schweizer euch Deutschen, ich sag's mal, ganz Platz so etwas voraus haben in Bezug auf Technik. Letzte Woche hatten
1: wir das schnelle Internet, aber hier geht es um Apple Pay. <lacht>
0: Stimmt. Ja, Apple Pay
1: kam im Juni in die Schweiz und Jean-Claude Frohlock, hat sich, glaube ich, als erstes ein Kaugummi gekauft, um das mal auszuprobieren. Ganz genau. Und was welche Frage mir ja schon seit Monaten unter den Nägeln brennt, und da ist es ja eigentlich ideal, dass wir jetzt diese Jahresrückblick-Sendung machen, ist, wie sehr ist denn das in deinen Alltag übergegangen, mit Apple Pay zu bezahlen?
0: Ja weniger als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt – äh, und doch mehr, als äh, als ich zuerst glaubte. Sagen wir es mal so. Also in der ersten Euphorie dachte ich, cool, dann mache ich dann alles damit. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass ich theoretisch fast überall mit Apple Pay zahlen kann. Also das sind schon mal ganz tolle Voraussetzungen. Wir haben überall diese Terminals. Die funktionieren grundsätzlich eben fast überall mit Apple Pay. Aber auf der anderen Seite ist die Auswahl an Zahlungsmitteln, sprich an Kreditkarten, bei uns noch arg beschränkt. Also aktuell geht es darum eigentlich bei, um ein paar Prepaid-Kreditkarten. Ich habe mir so eine natürlich dann geholt, habe eben damit einen Kaugummi gekauft als erstes, lade die auch immer wieder auf, damit ich quasi mein Apple Pay-Konto ähm, einfach nutzen kann. Aber ich gebe gerne zu, wenn meine Daily Driver-Kreditkarte das unterstützen würde, meine ganz normale Kreditkarte, die ich habe, die dann über Bank von meinem Bankkonto abgebucht wird, dann würde ich es noch viel mehr brauchen. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Das liegt unter anderem daran, dass die Schweizer Banken versuchen selber was auf die Beine zu stellen. Das nennt sich Twint in der Schweiz. Das gab es schon vorher. Die haben sich dann, ähm, es gab so zwei konkurrenzierende Produkte in der Schweiz, die haben sich dann unter dem Druck von Apple Pay zusammengeschlossen. Wollten ursprünglich im Herbst starten, wollten dann im Januar starten und starten jetzt im März vielleicht 2017. Also eine Riesenverzögerung alles, aber. Die Banken haben sich jetzt damit mal zuerst auf dieses, äh, ich sag mal, Schweizer System committed und verhindern dadurch natürlich, dass Apple Pay noch mehr Zahlungsarten akzeptiert, sprich vor allem eben mehr Kreditkarten. Wobei man da jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Monaten gesehen hat, dass doch auch ein paar bereits Ausscheren aus dieser Front, also es gibt jetzt doch die eine oder andere, in Anführungszeichen, normale und richtige Kreditkarte, also nicht nur Prepaid, die eben Apple Pay unterstützt. Und ich denke, das wird so weitergehen. Es war eigentlich völlig klar, dass die Banken zuerst mal probieren, gegenzuhalten und dann irgendwann mal merken, ja, hm es macht eben doch keinen Sinn, vor allem weil die Apple-Pay-Lösung halt schon da ist und weil Schweiz ist natürlich das iPhone-Land per se, wir haben 53% Marktanteil am Smartphone-Bereich, hat Apple, es gibt in fast keinem Land so, also die Voraussetzungen eigentlich sind ideal. Aber ich eben, wie gesagt, in meinem ganz persönlichen Alltag nutze es immer mal wieder. Aber es ist halt so ein bisschen kompliziert, weil ich muss dann immer gucken, dass ich auf dieser Prepaid-Karte genug Geld drauf habe und so. Also ja, ich nutze es nicht ganz so viel, wie ich könnte oder mir das vorgestellt habe. Aber es macht Spaß, nach wie vor. Es ist eigentlich eine coole Art zu zahlen, finde ich.
1: Für Deutschland können wir sagen, dass das Thema Mobile Payment immer noch hier in den Kinderschuhen steckt oder... Anders gesagt, ich hatte so zeitweise den Eindruck, als die Diskussion geführt wurde, dass Apple Pay vielleicht doch nach Deutschland kommt und dass Land der Bargeldzahler und mhm. Samsung-Candy-Nutzer, dass, dass da ein bisschen mehr Engagement war, vor allem seitens des Einzelhandels. Da kamen dann doch relativ viele Apps auf. Ich glaube, die, die Kette Discounter-Kette Netto macht das. Edeka macht das definitiv mit, mit, mit Marktkauf. Dass man eben dann so Apps hat, mit denen du eben mobil bezahlen kannst. Die Ansätze waren... Teilweise vielversprechend, teilweise ein bisschen umständlich, aber es gab überhaupt erstmal ein Bewusstsein für dieses Thema hier im Land und ähm, als sich dann so herauskristallisierte, dass das mit Apple Pay nichts wird und seitdem spricht ja auch keiner mehr darüber, da... Äh ist auch das Thema Mobile Payment so nach meinem Empfinden wieder ziemlich in Hintergrund gerückt. Also man feiert das, glaube ich, mancherorts gerade als Innovation, dass man so eine berührungslose Kreditkarte hat, wo sich Südeuropa <lacht> wahrscheinlich totlacht über Deutschland.
0: Ja, die schweigt auch. Das haben wir jetzt definitiv auch schon lange.
1: Und äh, alles Weitere tut man sich entsprechend schwer und ich habe allerdings auch nicht das Gefühl, dass so diese Mobile-Payment-Geschichten hier so wirklich akzeptiert werden. Also diese Edeka-App, ja. da die nutze ich auch hin und wieder mal spaßeshalber. Und mhm. äh, ich stoße immer wieder auf Kassierer, die dann eben total überrascht sind, weil ich wohl der Einzige bin, der das in der Stadt nutzt. Ja, ja. Äh, die müssen aber erstmal gucken in ihrer Kasse, wo sie eigentlich welchen Knopf sie drücken müssen, damit man da diese App dann da nutzen kann. Da muss man immer so eine vierstellige Pin dann sagen, die man einem angezeigt mhm. wird, so ein, so ein Transaktionscode. Und ja, ähm, ja also das, das ist schon etwas grotesk und äh, man merkt eben auch an den Reaktionen des Umfelds, äh, wenn dich die Leute so begucken, als wenn du vom FBI bist, weil du dein iPhone Richtung Kassierer zeigst, so also nach dem Motto Agent Mulder, der FBI. <lacht> Hier ist mein Transaktionscode. Das, genau. Dass eben so in der Bevölkerung da auch überhaupt noch gar kein Gefühl für dieses Thema da ist.
0: Ja. Naja, ja. also ich meine, bei aller Euphorie und ich sag ja eben easy und man kann es fast überall brauchen, aber auch bei uns in der Schweiz ist völlig klar, also jetzt von Twint oder von, 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 von Apple Pay oder Samsung Pay oder Google Pay ist eigentlich egal. Der größte Feind ist nicht die Konkurrenz durch andere Systeme, sondern schlicht und ergreifend das Bargeld. Also das ist auch bei uns so viel weniger krass als in Deutschland. Das stimmt, die Deutschen, um es jetzt nochmal so plakativ zu sagen, gelten ja als Bargeld-Weltmeister. Bei uns ist das nicht ganz so ausgeprägt, aber trotzdem natürlich noch sehr, sehr stark. Und auch mir geht es so, obwohl wir wirklich praktisch überall NFC-fähige und so touchfähige Terminals haben, ist es schon erstaunlich, wie oft, wenn ich das dann brauche, mich einer anguckt und mich so, oh, wow, was machst denn du da? Und ich denke, ja, hey, ich zahle einfach. Hm, Punkt. Also von dem her gesehen ist das schon, ist das bei uns tatsächlich auch so.
1: Dabei habt ihr so eine schöne bunte Währung. Ich verstehe das gar nicht.
0: <lacht> ja, genau. Stimmt. Stimmt ich mag ja. es mal
1: mit Schweizer Franken zu zahlen. Also ich finde, das ist wirklich eine, eine schön anzusehende Währung.
0: Ja, wir, haben jetzt, wir kriegen jetzt neue Bankrat, Banknoten. Wir haben jetzt gerade einen 59er bekommen. Und ich glaube, der 10er oder der 20er kommt nächstes Jahr. Die sind noch bunter. Also sie sehen fast ein bisschen aus wie ein Monopoly-Spielgeld. <lacht> <lacht> Aber sie seien eben offensichtlich super secure und schießt mich tot. Also mhm. ganz eine schöne Sache. Aber du hast recht, sie sind sehr bunt. Das ist wahr. Und das wird auch nicht besser in Zukunft. Wir sind mittlerweile im Sommer angekommen. Und mhm. dort
1: blüht uns die... Weltentwicklerkonferenz, die WWDC. Und die brachte ja dieses Jahr einiges. Und zwar einerseits iOS 10, macOS Sierra und ganz wichtig, WatchOS 3. Das hat uns ja wirklich, glaube ich, am meisten begeistert dieses Jahr, oder?
0: Mhm. Ja, absolut. Also ich würde wirklich sagen, kein Update hat eigentlich ein bestehendes Gerät so weit nach vorne gebracht in Bezug auf ähm, Bedienerfreundlichkeit, auf Geschwindigkeit, auf ja einfach auf es wurde einfach auf einen Schlag viel praktischer wie dieses Watch OS 3 ich finde es ging fast ein bisschen unter in Anführungszeichen ähm, aber die die Apple Watch Series 1 oder wie man sie auch nennen will, ähm, die war wirklich, ich habe hab sie ja vorher schon geliebt und immer getragen, aber das ist ein Riesenunterschied geworden mit Watch OS 3. Und so ein großer Unterschied war dann iOS 10 beim iPhone oder Mac OS Sierra bei Mac deutlich, definitiv nicht, oder? Siehst du auch so. Ja,
1: ja, ja, das, das, das ist kein Vergleich. Also Watch OS 3, das sucht eigentlich auch so. Ähm, ja, in den letzten Jahren seinesgleichen, dass, dass wir so eine radikale Änderung an der Benutzerführung auch erlebt haben oder ein mhm. kompletter Verzicht eben auf diese Glances zum Beispiel, diese, ja, diese Standard-Tafeln, die man da so scrollen konnte, die ja. kein Mensch brauchte und <lacht> also das, das war wirklich ein radikales Release. Ich glaube, sie haben es auch deshalb ein bisschen tief gestapelt, weil sie sich nicht der Diskussion aussetzen wollten, dass sie eben sich so von eigenen ja, Dingen getrennt haben, auch. aber das, das, genau, das, das war wirklich eine gute Sache. Für mich ist eigentlich die spannende Frage, jetzt mit Blick auf 2017 und da sind wir dann beim Ausblick, was denn da in Sachen WatchOS kommen kann. Für mich ist eigentlich so eine Sache, die mir nach wie vor fehlt, wo ich allerdings so ein bisschen Angst habe, dass die Apple Watch Nutzer mittlerweile träge geworden sind und gar nicht mehr so danach fragen, dass man da eigene Watchfaces dann irgendwie aus so einer Art App Store laden kann. <lacht>
0: Ja, definitiv, da da sprechen wir gefühlt seit dem ersten Tag drüber vom Apfelfunk und das ist tatsächlich so, ich gebe dir völlig recht, bei mir ist es auch so, also äh, das ist eigentlich das einzige, was wirklich Spaß macht an einer Android Wear Smartwatch oder an einer Samsung mit Tizen OS drauf, dass man halt wirklich coole Watchfaces runterladen kann, manchmal auch gegen Bezahlung, dass man ja sogar selber welche machen kann mit den entsprechenden Apps. Dieses dieses ganze Feld eigentlich ähm, überlässt, sage ich mal, Apple Völlig der Konkurrenz. Klar, ich gehe nicht davon ein, aus, dass einer sich, ja, wobei vielleicht täusche ich mich, dass einer sich eine, eine andere Smartwatch kauft als die Apple Watch, weil das nicht geht. Auf jeden Fall generell, so würde ich mal sagen, die ganze Konfigurierbarkeit, die ganze Anpassungsfähigkeit an persönliche Bedürfnisse. Die ist bei der Apple Watch nach wie vor relativ rudimentär. So ja. arg viel kann ich da nicht machen. Also ich denke, dass
1: das Apple gerettet wird dadurch, dass die Smartwatches ja in einem hohen Maße eben auch abhängig sind von dem Mobiltelefon, das du besetzt. Also genau. das ist zum Beispiel ein Android-Gerät, genau. kaufst du dir eine Android-Watch und genauso, ja. äh, wenn du ein Apple-Gerät hast, hast du ja eigentlich keine Wahl. Pebble ist jetzt bald vom Markt. Das ist auch keine Alternative mehr, war eigentlich auch nie eine vollwertige Alternative zur Apple Watch. Das, das rettet sie. Ähm, ich finde es aber dennoch ärgerlich, wenn wir jetzt dann auch gleich mal iOS 10 betrachten, wo man ja eben die Messages-App so aufgewertet hat. Es gibt einen eigenen Store für diese iMessage-Geschichten, weißt du? Mhm. Für so einen Blödsinn in Anführungszeichen.
0: Genau, und, für irgendwelche blöden Stickers. Genau,
1: und, und für meine Apple Watch gibt es keine Watchfaces. Ich meine, es wurde ja. ja vorher mal argumentiert nach, nach dem Motto, ja, ähm, man, man kann jetzt nicht für jede Sache einen Store aufmachen, das wird irgendwann unübersichtlich, aber wenn man für iMessages äh, iMessage ein Store aufmachen kann. Ja, dann bitte auch für die Apple Watch.
0: Ja, ist genau der Punkt. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Das ist ganz genau der Punkt. Äh, das müsste einfach gehen. Das würde überhaupt nicht stören. Eben der, der, der App Store an und für sich ist schon recht zergliedert. Da gibt es schon ganz da gibt es eben jetzt schon ein paar so Untersektionen und da würde eine Untersektion Watchfaces für die Apple Watch perfekt reinpassen. Du, vielleicht kommt ja. Also ich meine, wir haben wieder die WWDC. Die dürfte irgendwann im Juni 2017 stattfinden. Und ich sag mal so, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, das, wir, jetzt haben wir ja über Software gesprochen. Wir haben schon vorhin am Anfang mal gesagt, da ging es noch um Fehler, aber äh, das Jahr 2016 war ja so ein bisschen ein Softwarejahr, könnte man sicher sagen. Auf der anderen Seite gab es ja schon auch die eine oder andere Hardware, aber <lacht> ich glaube, so richtig in Erinnerung bleiben wird einem vor allem, welche Hardware das ist nicht mehr gibt, oder? <lacht> ja, das stimmt. Es war das Jahr des Großreinemachens bei Apple. Sie haben wirklich
1: mal so ihren Produktkatalog ja, durchgeblättert und geguckt, was denn da überflüssig ist. Und da ist so einiges weggefallen. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Thunderbolt-Display im Juni. Äh, dafür mhm. gab es dann ja neue Displays von LG im September. Wir haben in der letzten Folge noch darüber gesprochen. Die Airport-Produkte sind sozusagen auch auf der Abschussliste. Das MacBook Air. <lacht>
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir können das lang und breit diskutieren. Jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich wieder irgendwelche Kommentare von Leuten, die sagen, nein, das ist so ein geiles Gerät, so schön günstig. Stimmt alles, aber letztendlich ist es so völlig outdated, ist technisch total veraltet. Und dafür kostet es immer noch zu viel, finde ich. Gerade in Bezug auf, wenn man zum Beispiel mit einem MacBook vergleicht, das ja noch unvergleichlich kleiner ist, aber zumindest bildschirmtechnisch viel, viel besser ähm, kann man eigentlich schon sagen, ja, also wenn da jetzt nichts kam jetzt und es kam eben nichts, dann, ja, also ich, ich rechne ganz ehrlich gesagt fest damit, dass 2017 das MacBook Air komplett rausfällt aus dem Line-Up und wir dann einfach das MacBook haben, wir haben das MacBook Pro und damit hat sich's und wir haben das in Anführungszeichen kleine MacBook Pro ohne Touchbar welches sich vielleicht dann preislich noch ein bisschen nach unten bewegt und dann braucht es eigentlich auch kein MacBook mehr. Aber was es schon brauchen würde, wäre ein neuer iMac und da gibt es ja noch diesen Champagnerkühler.
1: <lacht> ja, der Mac Pro. Tausend ähm, Tage, glaube ich, haben wir
0: dieses Jahr gezählt. Naja, das war glaube ich Anfang oder Mitte. Ja, also wahrscheinlich sind es inzwischen ein paar mehr geworden, <lacht> aber genau, also auf jeden Fall mehr als drei Jahre wurde das Ding nicht mehr angerührt. Und ähm, der Tim Cook, wir haben in der letzten Apfelfunkfolge kurz drüber gesprochen, hat ja jetzt gesagt, ja, da kommen ganz tolle Macs nächstes Jahr. Also ich sage mal, da besteht grundsätzlich noch Hoffnung, dass da noch was kommt. Aber lass uns mal gucken, was denn kam. Es ist ja nicht so, dass nur quasi ähm, Hardware aus dem Store genommen, beziehungsweise einfach äh, eingestellt wurde. sondern es kam ja schon auch noch das eine oder andere schöne Gerät. Wir haben jetzt den Frühlinger ja mit dem iPad Pro 9,7 Zoll und dem iPhone SE schon mal durchgefrühstückt. Aber da kam noch anderes, oder? Ja,
1: natürlich dann ein neues iPhone, das iPhone 7 und das iPhone
0: 7 Plus. Dann gab es die AirPods. <lacht> Ja, genau, die man ja inzwischen sogar kaufen kann. Ja. Und dann gab es natürlich die Apple Watch Series 2. Das gab es ja zusammen sozusagen mit dem iPhone. Und auch da ein eher unspektakuläres Update, welches aber ähm, beim näheren Betrachten erstens völlig Sinn gemacht hat, sehr gut fokussiert war. Ein bestehendes Produkt, finde ich, in allen Bereichen sinnvoll erweitert hat und, und das hat mich ganz ehrlich gesagt Malte, eigentlich recht erstaunt, das erstaunt mich immer noch, wenn ich mir, wenn ich in den Apps, äh, Apple Store gehe, es gibt ja die in Anführungszeichen alte Apple Watch eigentlich auch noch. Es ist ja nicht so, dass man die gleich gekillt hat, gell? Ja, sie lebt ja als Series One weiter
1: und äh, hat ja dann auch dann den Chipsatz bekommen, also sie ist, ist genau. genauso schnell wie die S2, die Series 2. Nur eben die weiteren Features, die, die Series 2 bietet, hat sie eben nicht. Aber das dürfte für diejenigen, die jetzt nicht so sportaffin sind, die jetzt nicht damit unbedingt schwimmen gehen möchten äh, oder sonst was machen wollen, nicht ganz so relevant sein. Also auch ein interessantes
0: Upgrade. Absolut. Also man hat kein GPS, sie ist nicht wasserdicht, aber alles andere kann sie bestens. Okay, sie hat nicht diesen super hellen Screen. Aber eigentlich ist das vor allem, vor allem ist sie natürlich günstiger. Das muss man ganz klar sagen. Also der, der Einstieg in die Welt der Apple Watches, der wurde günstiger damit. Und es ist nicht so, dass wir ein nur in Anführungszeichen altes Modell kriegen, sondern es wurde, finde ich, eigentlich sinnvoll erweitert oder ergänzt oder aktualisiert. Und ähm, von dem her gesehen, finde ich wirklich, im Smartwatch-Bereich hat Apple ein sehr schönes Line-Up, das in meinen Augen absolut Sinn macht. Hat auch nicht mehr diese merkwürdigen Bling-Bling-Dinger für 10.000 Euro, sondern eigentlich äh, in sich stimmig rund von irgendwie 300 Euro bis hoch, glaube ich, zu 1.300 Euro mit dieser Keramik-Edition, die so ein bisschen das Exklusive quasi abdeckt. Aber an und für sich eben sind wir da recht nah beieinander und ich finde... Finde also wirklich, muss ich sagen, das Apple Watch Lineup sehr attraktiv, auch jetzt noch ein paar Monate später. Siehst du das auch so? Ja, ja, ja. Die Apple
1: Watch ist nach wie vor für mich eigentlich die, die attraktivste Smartwatch, die es auf dem Markt gibt. Und das sage ich jetzt nicht nur als ja, Apple-Fan, sondern sie, sie hat eben die viel eine viel. hohe Verarbeitungsqualität ähm, und ein Design, das ich eben sehen lassen kann und wo ich bislang nicht so in Versuchung geraten bin oder so, so Schmerzen empfunden habe, dass ich gedacht habe, schade, dass ich kein Android-Gerät besitze. Das, <lacht> das ist mir bislang nicht passiert. Nee,
0: nee das wärst du auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen bei den Android-Smartwatches, ist es ein bisschen ähnlich wie bei den Android-Tablets. Es gibt da welche und ich teste die auch immer wieder. Ich, ich habe jetzt gerade die Gear S3. Gut, die hat nicht Android Wear drauf, sondern Tizen. Ein sehr schönes Betriebssystem von Samsung. Aber ja, unterm Strich muss ich sagen, letztendlich kommen die alle nicht an die Apple Watch heran. Die Apple Watch ist in sich stimmiger, über das Design kann man natürlich streiten, es wird auch viel über dieses Design gestritten. Es gibt ja die eine Fraktion, die ganz klar sagt, eine, eine Uhr hat rund zu sein, Punkt. Und es gibt die andere Fraktion, der ich mich eher dazugehörig fühle, die sagen, Ja, hey, das ist primär mal ein Bildschirm. Und ein runder Bildschirm mag zwar knackig aussehen, wenn er die, die Uhrzeit anzeigt, aber sonst macht er überhaupt keinen Sinn und stört also von dem her gesehen, da wird diskutiert, aber es ist schon so. Die Apple Watch, äh, denke ich, ist wirklich Best-in-Class-Smartwatch, um es mal so zu sagen. Nicht ganz Best-in-Class, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung und was man so in den Blogs und in einschlägigen digitalen Medien lesen konnte, sind ja die MacBook Pros. Also ich würde mal sagen, so in meinem Gefühl gab es also schon lange kein Hardware-Release von Apple mehr, der so kontrovers diskutiert wurde wie diese Geräte mit der Touchbar. Siehst du das auch so?
1: Ja, und vor allem anhaltend kritisch
0: diskutiert. Genau, hier. ich meine, das wurde im Oktober vorgestellt. Genau. Jetzt haben wir Dezember, Ende Dezember. Das Jahr ist gleich rum. Und es wird immer noch diskutiert. Ja, und
1: immer wieder Neues. Also wir hatten ja die Diskussion eben über die Kritik eben am begrenzten Arbeitsspeicher, dass man nur 16 Gigabyte Arbeitsspeicher bekommt. Und und weitere Faktoren, wo vor allem die Pro-Nutzer halt die, die Kritiker waren. Aber mittlerweile ranken sich ja jetzt auch wieder neue Sachen um den Akku, wo dann da bemängelt wird, dass angeblich der Akku dann nicht so leistungsfähig sei. Es findet sich komischerweise immer wieder was Neues, woran da rumgenörgelt wird. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Na, wobei für mich nach wie vor die Frage ist, ob sich da nicht auch so ein bisschen kanalisiert der Unmut, der eben existiert, weil in Sachen Mac einfach ich mehr erwartet schon. wurde in diesem Jahr. Und weil Apple das auch befeuert hat mit der Einladung, mit ihrer äh,
0: Hello-Again-Einladung. Ja. Äh, ich glaube schon. Also Apple hat einen wirklich großen, wir haben das damals schon unmittelbar nach der Keynote besprochen, Apple hat in meinen Augen einen ganz großen Fehler gemacht, dass sie quasi, diese Einladung so aufgezogen haben und das Event so aufgezogen haben, wie wenn, hey, jetzt wird das MacLine line up aktualisiert und unterm Strich wurde genau ein einziges Gerät aktualisiert, nämlich das MacBook Pro, alles andere nicht. Und es wurde auch nichts gesagt dahingehend, hey, aber next year, wow. Sondern es wurde einfach überhaupt nichts drüber gesprochen. Und ich glaube, dieser Frust, der da bei sehr vielen entstanden ist, bei sehr vielen, teilweise jahrelangen Mac-Nutzern, die gerne mal ein Update von ihrem Gerät, sei es ein iMac, ein Mac Mini, ein MacBook Air oder eben vor allem der Mac Pro äh, war und die haben nichts gekriegt und dieser Frust, denke ich, der, der, der lädt sich jetzt so ein bisschen, der entlädt sich so ein bisschen auf diesem MacBook Pro, dem neuen, weil, ich sage es gerne nochmal, ich habe seit vier, fünf Wochen die Dinger bei mir im Einsatz, ich hatte das 15er, ich hatte das 13er ohne Touchbar und habe jetzt gerade das 13er mit Touchbar bekommen, das wird mein neues Gerät werden in Zukunft, äh, ich habe ein altes, in Anführungszeichen, MacBook Pro 13-Zoll Retina, welches voll ausgestattet war, verkauft. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich mag auch die Touchbar. Sie macht dort Sinn, wo sie dir Sachen anzeigt, die du nicht einfach so über einen Shortcut lösen kannst. Wenn sie nur Shortcuts abbildet, macht das für einen Profi-Nutzer definitiv keinen Sinn, weil wir können uns ja Shortcuts merken. Aber ähm, es gibt eben noch andere Möglichkeiten und die sieht man schon so ein bisschen aufblinken. Es ist nicht so, dass es überall bei allem immer gleich so ist und man denkt, boah, super, danke, habe ich die Touchbar. Bei vielen Dingen macht sie noch nicht wirklich Sinn, aber man sieht, wo das Potenzial liegt und ich glaube zum Beispiel persönlich an dieses Potenzial, aber ich denke auch, dass sich tatsächlich so der Frust über dieses ganze mac und Apple ist nur noch eine iPhone-Company und was machen denn die und so, dass sich der teilweise, sicher nicht komplett, aber teilweise ein bisschen, finde ich, ungerechtfertigt auf diesen MacBook Pros entlädt, weil ganz ehrlich gesagt, meine Meinung, die Dinger sind zwar schweineteuer und wir können gerne über den Preis diskutieren, der ist teilweise fast ein bisschen unverschämt, aber sonst Finde ich, sind das super geile Notebooks. Ja, ich glaube aber, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, dass das
1: Problem eben auch darin liegt, dass Apple ja nicht so ganz viel Glück hatte, wie das in, in der zweiten Jahreshälfte mit den Keynotes gelaufen ist. Bei den, Mac, bei den MacBook Pros war es ja eben die Einladung mit diesem Hello Again, die falsche Erwartungen geschürt hat und die dann nicht sich bewahrheitet haben. Insgesamt war ja auch diese. Keynote so empfunden relativ lang und enthielt relativ wenig jetzt Inhalt. Das ist ja auch so ein Ding, was so ein bisschen kritisiert wurde in der zweiten Jahreshälfte. Das gleiche gilt aber ja auch so für eben die Sache mit dem iPhone 7 Plus in diesem Portrait-Mode, der noch einige Zeit auf sich warten ließ. Und nicht zu vergessen, die AirPods, die für Oktober angekündigt wurden und erst im Dezember kamen. Also es ist nicht so wirklich rund gelaufen, so in der zweiten Jahreshälfte, mhm. muss man sagen. Jetzt nicht so, ich meine, wir erinnern uns noch so ein bisschen an diese Präsentation von Apple- Music damals, eine ganz große Katastrophe, diese Erstpräsentation. so Sowas ist Gott sei Dank ja nicht passiert wieder, aber ähm, die, sie hatten halt dann mit ihren Ankündigungen manchmal so das Problem, dass sie sich nicht so bewahrheitet haben und da war der Frust natürlich mal schnell zur Stelle.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Also sie haben sie haben tatsächlich, finde ich, zu viel angekündigt und zu wenig geliefert, beziehungsweise zu spät geliefert. Also das mit diesen ganzen Lieferverzögerungen, die haben ja auch schon drüber gesprochen, das war ziemlich heftig und das war Anfang ja gar nicht so. Da kam das iPad Pro raus, zack, man konnte es kaufen, kurze Zeit später, das iPhone SE, hallo, könnt ihr ab morgen bestellen. Und es kam dann auch, aber ich meine, es ging los mit der Apple Keynote, du hast es, an, du hast es erwähnt, ähm, man macht ein riesen Feature und das kommt dann Wochen später. Man, man sagt, the future is wireless, aber die dazugehörigen Kopfhörer kommen Monate später. Also ja, das ist einfach so Zeug kannst du eigentlich nicht bringen. Und gerade als Apple solltest du solche Sachen nicht bringen, weil dann musst du dich nicht wundern, wenn dann entsprechend auch das Ganze hochkocht. Da waren sie tatsächlich unglücklich. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, nächstes Jahr... Dass sie wieder wieder quasi, ja, mehr sich auf den Spruch vom Steve Jobs besinnen, der mal gesagt hat, ähm, der gewinnt, der liefert und ähm, so quasi nach dem Motto, ist eigentlich wurscht, ob du die Feature hast, wichtig ist, dass du liefern kannst und liefern konnte Apple eigentlich im zweiten halben Jahr, naja, viel weniger, oder? Ja, ich würde mir für sie vor allem wünschen, dass sie mehr in die Offensive geraten.
1: Zuletzt hatte ich sehr den Eindruck, dass Apple eben auch in der Präsentation in der Öffentlichkeit so nach den Keynotes ziemlich in die Defensive geraten ist. Ich lese immer wieder Sachen, wo Tim Cook dann irgendwas dann ähm, begradigt oder eben mhm. ja, dazu etwas Positives sagt nach dem Motto, ja nächstes Jahr kommt aber ein Desktop-Mac und, und äh, das ist doch oder Phil Schiller erzählt uns dann, warum dann eben die 16 Gigabyte genommen wurden und eben nicht mehr beim MacBook Pro und das sind alles so Defensivgeschichten, wo man das Gefühl hat, Apple wird so ein bisschen eben auch da in die Enge getrieben. Das ist eigentlich gar nicht ihr Stil. Normalerweise sind sie ja so, sie geben den Takt an und sind so die Gewinner auf der Gewinnerstraße. Und äh, das mhm. hat natürlich was damit zu tun, was wir auch ja erlebt haben und was ja durchaus positiv ist, dass ja die Apple PR sich ein bisschen geändert hat, die ja weggegangen ist von diesem kein Kommentar zu, man öffnet sich eben auch mehr, gerade dem Netz und ähm, geht auch proaktiver nach draußen. Aber auf der anderen Seite hat das jetzt so ein bisschen die Kehrseite erreicht, dass ich manchmal das Gefühl habe, naja, sie, sie haben sich auch ein bisschen zu den Getriebenen jetzt entwickelt und das wollten sie eigentlich ja gerade mhm. mit der PR vermeiden, die sie damals hatten.
0: Ja, sie bieten halt natürlich auch viel Angriffsfläche. Jetzt gerade im Moment, wenn du eben solche Sachen machst. Und dann, ähm, ich meine, es hat halt niemand mehr bei Apple und ich sag jetzt nicht, dass das toll war, äh, die Kaltschnäuzigkeit eines Steve Jobs, der dann halt einfach sagt, hey, du hältst es verkehrt rum, Punkt. Nee, wir haben keinen Antennenfehler, du hältst es einfach falsch. Zack, Ende, Ende Banane. Nächste Frage, also solches Zeug geht heute nicht mehr. Das ist ja auch gut grundsätzlich. Ich finde, der Tim Cook ist natürlich umgänglicher. Er hat den Konzern, gerade was das anbelangt, auch ein bisschen umgebaut. Ja. Aber ähm, trotzdem, du hast schon recht. Ja. Also das Ganze wirkt recht defensiv in den letzten Monaten. Aber wenn du Steve Jobs
1: erwähnst, der dann auch mal den Mut hat zu sagen, das war jetzt einfach auch mal Bullshit, was wir da geliefert haben. Wenn wir uns an Mobile Mead mhm. zum Beispiel erinnern, wo er
0: nun
1: wirklich dann auf der ja. Bühne gestanden hat und hat gesagt, ja, das, was wir gemacht haben, war Mist, aber jetzt haben wir was Besseres. Und ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das wird man manchmal dann für schön verkauft. Alles ist immer großartig, das Team hat hart gearbeitet. Ja, ja. Und ähm, ich finde, man schmälert damit die echten Erfolge, wenn man immer alles für gut befindet und, und nie eingesteht, mhm. dass etwas jetzt auch vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist. Da Da war Steve Jobs einfach souveräner, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe natürlich Quatsch erzählt. Apple Maps kam ja erst im September 2012 raus. Da war der Steve Jobs leider schon tot. Also dazu konnte er nichts sagen. Damals hatte sich der Tim Cook relativ öffentlichkeitswirksam entschuldigt. Aber du hast recht, das ist wahr. Also das, das ist tatsächlich so, dass irgendwie, ähm, dass diese, 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 es ist immer alles toll und it's amazing und schieß mich tot und überhaupt. Und, und ja, ich finde halt, man sollte auch nichts versprechen. Man sollte einfach liefern und halt lieber auch mal nichts sagen oder wenn du was versprichst, dann zum richtigen Moment, wie zum Beispiel bei so einer MacBook Pro Keynote, wo du durchaus mal sagen kannst, hey, und nächstes Jahr sind da die Desktop dran, juhu. Und damit hast du dann die ganze Kritik schon mal gekillt, aber so ist sie dann zwei Monate lang, kocht das rüber und dann sagt der Tim, guckt dann doch mal irgendwie, aber nächstes Jahr wird viel besser. Also das ist einfach irgendwie, das wirkt so unsouverän. Das sind wir uns sonst nicht gewöhnt. Und ich finde, das schlägt, halt dann in der öffentlichen Wahrnehmung, klar, wir sind, dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben unsere kleine Filterblase, wir lesen natürlich genau die Sachen, das kommt nicht unbedingt bei allem immer gleich an, ähm, es ist auch besser so, wir lesen natürlich fast jeden Kommentar dann irgendwo mal, aber ich finde schon auch, das schlägt dann quasi auf die, auf, die, auf die Geräte selber durch, obwohl das eigentlich gar nicht gerechtfertigt wäre, sowohl das iPhone 7 wie auch eben diese neuen MacBook Pros sind eigentlich ganz hervorragende Geräte, die im Moment aber sehr viel PR, zum Teil auch negativ PR, haben, die ich eben finde, teilweise ist, ist ungerechtfertigt. Aber ja gut, mal gucken. Lass uns mal einen kleinen Ausblick machen. Wir waren jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen durchs Jahr gewabert, Hardware, Software und so weiter. Was denkst du nächstes Jahr? Wann, wann, wann rechnest du jetzt mal rein zeitlich gesehen mal wieder mit irgendwie, das Apple einlädt zu was? Ist das Frühling? Ist das so iPad-Zeit? Oh. Bisher war es ja meistens so, dass neue iPads im Frühling ja. vorgestellt wurden.
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> Kaffeesatzleserei
1: bei Apple ist natürlich immer eine ganz gefährliche und schwierige Geschichte. Ich denke schon, dass sie irgendwas im Frühjahr machen werden, denn... Ich glaube, der Frühjahrstermin, der ist durchaus wichtig geworden. Das, das ist so mhm. für das gesamte ja. Jahr, für die Quartalzahlen ist das ein das wichtiger ja, der Faktor. Ja, sehr, sehr wichtig. Ähm, das stimmt. Man kann nicht nur vom Weihnachtsgeschäft leben, sonst gerät man eben unter den Druck der Aktionäre und der Analysten und des Marktes. Das, deshalb ist eigentlich so ein, so ein ja, Frühjahrsevent sinnvoll. Der nächste große Termin ist natürlich die Weltentwicklerkonferenz, die dann wieder wahrscheinlich im Juni stattfindet und September, Oktober ist dann ja die große Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsmarkt, nicht Weihnachtsgeschäftszeit, wo dann eben mhm. die entsprechenden Produkte, iPhone und so weiter, rausgebracht werden. Ich persönlich glaube, wenn du mich nach der Ausrichtung fragst, dass ähm, mhm. Apple gut beraten wäre, wenn nächstes Jahr ein Hardwarejahr wäre. Ich finde, eigentlich softwaremäßig sind sie extrem gut mittlerweile aufgestellt. Es gibt, ja. gibt da so von meiner Seite wenig wenige Wünsche. Also gut, die, die Apple Watch habe ich erwähnt mit den Watchfaces. Natürlich gibt es auch mal das eine oder andere, was man bei iOS vielleicht noch besser haben möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese riesigen Wünsche momentan habe. Aber beim, beim line up zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, da ist relativ viel Luft nach oben für viele Leute auch. Ähm, ja. Da wären sie eigentlich ganz gut beraten, wenn sie da liefern im nächsten Jahr.
0: Ja, wenn sie da liefern, und zwar im, im ersten Halbjahr, sage ich jetzt mal, weil ich denke, das zweite Halbjahr, ich meine, wir haben ja immer diese Zäsur im, im Juni an der WWDC, der Entwicklerkonferenz, da werden neue Betriebssystemversionen vorgestellt, die man dann auch relativ schnell ja dann äh, sich runterladen kann als Beta. Da sieht man immer auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht, natürlich auch hardwaremäßig. und dann denke ich, dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr als sonst werden wir irgendwie im September auf dieses gigantische Super 10-Year Juhu-iPhone-Event hin, hin machen und darum denke ich, Apple müsste eigentlich schon im ersten halbjahr Jahr irgendwas an der, an der Mac-Seite machen. Ähm, iMacs, wir haben es schon besprochen, das sind genug Macs, die, die man aktualisieren könnte. Und dann würde das so irgendwie zuerst vielleicht das iPad eben so im März und dann irgendwie kurze Zeit später wahrscheinlich dann die Macs und dann haben wir die WWDC- und dann im September kriegen wir das neue iPhone, das würde irgendwie so passen und Sinn machen, aber wie immer, wir haben es auch schon gesprochen, Apple hält sich nicht primär immer nur an diese Dinge. Es gibt zwar so ein paar Sachen, wie zum Beispiel das iPhone im September, wo man eigentlich einfach weiß, das ist so, aber äh, vielleicht gibt es ja auch Überraschungen. Rechnest du mit irgendeiner, ich meine, der Sinn einer Überraschung ist, dass man es nicht weiß, aber äh, rechnest du mit irgendwas Überraschendem nächsten Jahr? Offen gesagt nein. <lacht> Sehr schön, ich auch nicht. Es ist natürlich jetzt ganz schlecht, wir sind ein Apple Podcast und sagen sowas. Also da müssten ja jetzt unsere Hörer denken, ja, warum soll ich mir Apfelfunk sagen wir 88 noch anhören? Ich glaube, spannend bleibt ja trotzdem, auch ohne Überraschungen, oder? Ja, ja, und das, das führt eigentlich auch zu der Frage,
1: wie wir den jetzt so, wir haben jetzt über die einzelnen Punkte gesprochen, aber wie bewerten wir dieses Apple-Jahr insgesamt? Und ich finde, es war ein, ein Jahr wirklich mit guten Stärken, mit, mit Dingen, die wirklich gut waren, ähm, ein, ein Jahr guter Momente. Aber da ist durchaus so das Bedürfnis nach mehr vorhanden.
0: Ja, ganz klar. Also ganz, ganz klar. Und zwar eben nicht unbedingt im, ich finde, nicht unbedingt im iPhone-Bereich. Klar, es jammern alle immer, dass bei Smartphones nichts mehr Spannendes passiert. Aber ich finde, da hat in meinen Augen Apple eigentlich ein gutes, ein gutes Ding geliefert. Das lohnt sich tatsächlich, dieses Update zu machen. Aber ich denke natürlich im Mac-Bereich, wir haben schon oft drüber gesprochen, da, ist, da sind ganz viele Baustellen, die müssten jetzt mal angegangen werden, ich meine, wir könnten uns auch im Softwarebereich das ein oder andere vorstellen. Ich denke, iCloud könnte man noch noch stärker vernetzen, verlinken mit bestehenden, sei es bei iOS wie bei Mac. Also da, da gab es jetzt so erste Funktionen, erste Möglichkeiten mit Mac OS Sierra, aber da könnte ich mir jetzt durchaus noch einiges mehr vorstellen auf dem Weg hin zur Cloud oder so. Ähm, also von dem her denke ich, es bleibt spannend und ich denke eigentlich schon auch, dass Apple sich das ja auch bewusst ist. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie blind durch die Gegend laufen. Das merkt man dann auch an den Kommentaren, wie sie ja dann zwischendurch eben dann doch reagieren. Von dem her denke ich, ähm, nächstes Jahr ähm, bleibt spannend und dieses Jahr war, ich würde es mal so sagen, so schlecht, wie man das jetzt am Schluss teilweise in der PR oder in, den, in dem ganzen Bass rund um Apple das Gefühl bekommen konnte, war es ja dann doch nicht, oder? Also ich finde eigentlich das 2016 durchaus positiv aus Apple Applesicht. Ja,
1: ja dem würde ich mich anschließen. Es war in der Tat so ein, Mitunter durchwachsenes, ja, aber es war eines, das, wenn man jetzt gerade unseren Jahresrückblick jetzt sieht, ja eben auch viele sehr positive Momente hatte, sowohl hardware-seitig, software-seitig, aber eben auch in der Frage, um nochmal ganz an den Anfang zu gehen, eben mit der Philosophie, die Apple eben vertritt, dass sie eben auch in, der Sa in Sachen Sicherheit standhaft geblieben sind. Das ist auch ein Wert.
0: Ja, ja, ganz genau, also das finde ich etwas extrem Wichtiges, da bin ich sehr stolz, dass Apple da Stirn geboten hat und da, da hoffe ich wirklich auch, dass sie dem Mr. Trump entsprechend Stirn bieten werden, weiterhin in diesem Punkt, was uns dann wieder so ein bisschen an Anfang von unserer Sendung zurückbringt. Ähm, 2016, ein spannendes Jahr, ist viel passiert, ich rechne damit, dass 2017 mindestens gleich spannend wird und wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr passiert. Wir zwei, lieber Malte, wir bleiben dran, oder? auch nächstes Jahr. Ja, wir bleiben dran.
1: Das ist sozusagen unser kleiner eigener Jahresrückblick, denn das erste Apfelfunkjahr geht damit ja auch zu Ende und ja, ich persönlich habe eigentlich vor, noch viele weitere hinzulegen. Nicht, wie <lacht> definitiv,
0: definitiv. Erinnerst du dich? Ich meine, es ist ja immer so Ende Jahr, kann man so ein bisschen zurückschwelgen oder kann so gewisse Dinge tun. Wir werden dann im Februar natürlich noch mal ganz speziell auf den Apfelfunk eingehen. Der ist ja im Februar 2016 gestartet. Aber ich weiß noch, Malte, am Anfang gingen wir ja locker davon aus, gell, dass wir das so maximal alle zwei Wochen machen, weil bei <lacht> Apple läuft ja nicht so viel. Und ja, ich meine, man macht ja das ja. am Anfang unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und meine Güte, lieber Malte, wie schnell wurden wir eines Besseren belehrt? Ja, ich glaube, am Anfang
1: hielten wir sogar die zwei Wochen schon fast für gewagt. Aber
0: genau, <lacht> genau. <lacht> dass wir entsprechend
1: viele Themen haben und dann eben
0: Ach, crazy. Ja, Zuschriften haben wir, wir gar haben nicht, nicht geplant. Genau, die Zuschriften hatten wir überhaupt nicht eingeplant. Also das Konzept des Apfelfunks, um es mal so zu sagen, und das ist ja schön, wir sind ja auch lernfähig, wie ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, das Konzept des Apfelfunks sah das überhaupt nicht vor. Es sah eigentlich vor, dass wir zwei einfach ein bisschen über aktuelle Apple-Themen quatschen und das halt alle paar Wochen, wenn es mal wieder was zu quatschen gibt. Und inzwischen ist es ja so, dass die Zuschriften ein integraler Bestandteil vom Apfelfunk sind. Die Zuschriften zeigen uns, Erstens, wie unglaublich spannende Themen ihr immer wieder an uns ranbringt, aber die zeigen uns auch, dass ihr uns eben gerne schreibt, dass ihr uns gerne Fragen stellt, dass ihr die gerne von uns beantwortet haben möchtet, hier quasi live on stage oder sozusagen live im Podcast. Und das ist inzwischen so ein spannendes Gebiet geworden, dass, glaube ich, Apple konnte problemlos mal vier Monate in die Ferien gehen und den Laden dicht machen. Wir hätten locker Feedback, um das zu überbrücken, oder? Ja, wir halten das am Laufen, das ganze Apple mit, mit hier. <lacht> Das,
1: das ist für mich eigentlich, und deshalb, finde ich, gehört der Punkt auch in den Jahresrückblick rein, für mich eigentlich ein zentrales Apple-Erlebnis gewesen, was wir für eine Gemeinschaft hier erlebt haben, da, seitens unserer Hörer, und mhm. Hörerinnen und mhm. Hörer gleichermaßen. Ähm, das, das geht eben über die Zuschriften, das betrifft aber auch die Apfelexperten rubrik eine Rubrik, wo ich immer wieder fasziniert reinschaue und eben sehe, mhm. dann welche knifflige Fragen da eben dann von unseren Experten und wirklich ausgewiesenen Experten da beantwortet werden, wo man eben so unglaublich viel auch eben von lernen kann aus der ganzen Geschichte. Ähm, die Spender- auch eine für mich völlig unerwartete Geschichte, dass, dass, dass wir, wir ja. bekamen E-Mails, äh, wir hatten das auch gar nicht eingeplant, nach, äh, mit der Frage, wie können wir euch was Gutes tun? Und ähm, da haben ja. wir uns erst gedacht, naja gut, da, machen, das, da wollen vielleicht zwei, drei uns mal was Gutes tun. Und es sind so viele gewesen jetzt im, im Laufe des Jahres. Und äh, das, das, ist schon, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und dafür, finde ich, gebührt eigentlich, auch wenn wir uns da wiederholen, unseren Hörern und Hörern ein riesiger Dank für diese großartige Unterstützung, die diesen Apfelfunk so großartig gemacht haben. Das ist eine Gemeinschaftsleistung einerseits äh, mit dir, lieber Jean-Claude, ja. aber auf der anderen Seite eben auch mit unseren Zuhörern, die eben ja, das ganze Ding am Laufen halten.
0: Ja, absolut. Das ist ein zentraler Punkt. Ich meine, ich sag's mal salopp, ich quassle ja nur. Aber die Inputs, die spannenden Themen, letztendlich auch die Kritik und die Ideen auch, die kommen eben wirklich von außen. Und das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das so groß wird, in Anführungszeichen. Nicht nur von den Hörerzahlen, um es mal so zu sagen, den Downloadzahlen her, da sind ja auch ein unglaublich großer Podcast geworden, in super, super kurzer Zeit, sondern einfach ganz generell von diesem Gefühl, dass man weiß, hey, wenn ich hier was ins Mikrofon quassle, dann kriege ich Feedback, Dann, 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 dann dann hört ihr euch das an ihr kommentiert das auf ganz spannende weise ihr, 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 ihr bringt euch ein ähm, nicht mit irgendwelcher stumpfen kritik sondern wirklich mit ganz konstruktiven vorschlägen und das finde ich super super spannend und von meiner seite kann ich mir nur wünschen und ich glaube das auch fest dass das nächstes jahr genauso weitergeht demzufolge werden wir nächstes jahr auch genauso im apfelfunk weitermachen und nächstes jahr ist ja schon wieder in einer woche da werden wir dann wieder zeit fürs feedback haben würde ich mal sagen außer fällt ist noch was ganz tolles ein über den jahres Wechsel, aber das glaube ich eher nicht. Genau. Von dem her machen wir das nächstes Jahr, beziehungsweise nächste Woche. Das ist jetzt ganz spannend. Man, man kann mal sagen, nächstes Jahr und nächste Woche und es ist gleich lang. Passiert auch fast nie. Aber ähm, ja, nächste Woche wieder Feedback, oder? Wir starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. <lacht> genau.
1: <lacht> wir, wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, wir nehmen diese Silvester-Gala ein bisschen früher auf, weil wir noch äh, ferienbedingt ein paar Tage Ganz unterwegs genau. sind. Also wir haben dies aufgenommen genau. am Freitag, den 23. Dezember, sozusagen am Abend vor Heiligabend. Ähm, falls ihr euch wundert, falls ein großes Apple-Thema aufkommen sollte und wir das jetzt nicht aktuell aufgreifen, genau. dann in der nächsten Folge, das hat einfach den Grund, dass wir vorab aufgezeichnet haben.
0: Ganz genau. Wenn ihr das jetzt nämlich hört, wenn ihr das in eurem Podcatcher runterladet oder streamt, dann befinde ich mich irgendwo bei Matterhorn, ähm, trinke irgendwas Schönes Warmes und gucke raus in den Schnee. Äh, da bin ich ein paar Tage und darum haben wir das Ganze vorgezogen. Wir hoffen jetzt natürlich nicht aus Aktualitätsgründen, dass da irgendwas ganz Tolles passiert. Ähm, das müssten wir dann irgendwie auf Twitter abhandeln oder so, aber ich gehe mal nicht davon aus, von dem her hat das schon seine Aktualität und ganz aktuell und live und direkt, auch zur richtigen Zeit sind wir dann nächste Woche wieder, nämlich ähm, wenn wir das dann wieder aufnehmen am 4., ihr hört das dann am 5. Januar, zur gewohnten Zeit natürlich und von dem her, von meiner Seite bleibt eigentlich nur zu wünschen, hey, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Und dir Malte? Ganz, ganz herzlichen Dank. Es macht riesen Spaß. Das kann ich nur so zurückgeben und
1: der sprichwörtliche gute Rutsch ins neue Jahr sei allen mit auf den Weg gegeben. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.